0: Zambe bolingo zombe nangu ya hala Mikena tokumisa yawe Katine sengo Katina pasi Tobelela yawe a bongi
1: nós, de manhã, bebíamos sempre leite lá fora, com a minha mãe, e fazendo leite lá. Tínhamos mania de, de apanhar gafanhotos Depois pegávamos aquelas caixas de fósforo grandes. Então nós cortávamos as patas dos gafanhotos e metíamos na caixa. O nosso dia a dia era assim, brincar com, com gafanhoto. Às vezes pegávamos em latas, latas de Coca-Cola esmagadas e com aquelas latas construíamos assim, as casinhas.
2: Eduardo nasceu em Maquela do Zombo, no norte de Angola, a guerra roubou-lhe as brincadeiras no quintal. Maria Mafuta lamenta que o filho guarde tantas memórias daquela altura. O que aconteceu naquela época não era
0: assim fácil. Veio do ano com cinco anos, mas sabia, até hoje ela lembra tudo. Lembra-se da guerra, tudo o que passou, ela até hoje lembra.
1: Da guerra a única coisa que me lembro mesmo é estarmos num sítio assim escuro à noite, de ouvirmos barulhos assim, dos de, de, tiros e a minha mãe... A dizer baixas, baixas é a única coisa que eu
2: Passaram 20 anos Em casa é raro falar
1: no assunto Antigamente falávamos mais Eu já sabia mais ou menos Já sabia que tínhamos fugido da guerra Mas não, havia detalhes que eu não, não sabia E a minha mãe lá foi-me contando alguma coisa O meu pai também
0: Eu carregava ele as costas e puxava o mão Ao braço Com aquelas bombas quando rebetavam A gente tem que puxar eles O melhor estava as costas Depois puxava o irmão
1: e levava-me costas, com um pano, era muito mais fácil transportar-me assim. E é assim que eu andava, eu andava-me costas. E
2: ter de fugir com uma mala quase vazia e sem olhar para trás. É, nem imagina, é horror. Às vezes nós
0: andávamos, parávamos, e não tínhamos nada de comer, e bebíamos água só assim, na beira do mar, de, na beira do rio. A gente bebíamos só assim água. Depois qualquer coisa parecia aí, mandiocas assim. A gente entrava
2: assim, numas lavras tirava de onde eu que comíamos. A caminhada foi longa e difícil. Percorreram mais de 100 km a pé. Então, quando há
0: guerra, a gente tem que se baixar, porque as bombas vêm para o ar. Quando davam muito tiroteiro, a gente tem que se deitar no chão, deitávamos a barriga tudo para baixo. Às vezes andávamos assim a ratejar. Até quando ficávamos assim um minuto... Ou cinco minutos, dez minutos, aquilo parava a gente continuava a andar a correr.
1: Sim, continuamos a andar. Até encontramos uma, uma carrinha de caixa aberta que nos depois levou para Luanda.
2: De Luanda, seguiram para o Congo. Depois, quando a guerra acabou,
0: procuramos e fomos para o Congo. Depois do Congo, viemos de barco, de barco para aqui. E fomos pedir refúgio aqui, em Portugal.
2: Dora Estoura, assistente social do Centro de Acolhimento para Refugiados, lembra que a fuga nem sempre liberta. Os percursos de
3: fuga efetivamente não são os momentos de libertação, são momentos
2: ainda de, de muito sofrimento. Sofrimento, exatamente. A maioria dos pedidos de asilo feitos em Portugal chega do continente africano, onde são sistemáticas as violações dos direitos humanos. No ano passado foram apresentados 139 pedidos, 93 de África, Eritreia, Guiné-Conacri e Mauritânia. Quando chegaram a Portugal, Eduardo e a família ficaram alojados num centro de acolhimento em Lisboa, juntamente com outros refugiados. A adaptação na escola foi difícil. Não conseguia esconder a vergonha.
1: Eu, se calhar, neste momento, não, não vou dizer que tenho vergonha de ser refugiado, mas quando era mais novo, quando andava na primária, pronto, tinha um pouco de vergonha de levar os meus amigos à minha casa, sabia que iam descobrir que eu era refugiado porque iam ver que eu estava no centro e estava no centro de, de, de refugiados e que tinha lá mais refugiados e é óbvio, era fácil de descobrir.
2: Ainda hoje, quando tem de pronunciar a palavra refugiado baixo o tom, é um ato irrefletido é certo, mas pode ser justificado pelo facto de não entender porque é que
1: para muitos ter este estatuto é negativo. Pode ser rico, pobre pode ser alguém que nunca cometeu nenhum crime nunca, teve, nunca nunca fez mal a ninguém alguém que, que nunca mexeu com armas alguém que, que olha alguém que está tá na sua casa de repente foi obrigado a sair de casa por motivos vários de guerra perseguição e que teve que se refugiar no outro país.
2: Pedro Krupensky, diretor-executivo da Amnistia Internacional, explica que existe uma confusão generalizada e, por isso, os que pedem asilo são muitas vezes tratados como imigrantes ilegais.
4: Continua a haver uma séria confusão entre imigrantes ilegais, entre pessoas que estão em 17% traficadas e pessoas que procuram asilo. Muitas vezes elas próprias vêm naquelas balsas que recorrentemente vimos atravessar o Mediterrâneo para chegar aqui nesses mesmos barcos. Há pessoas que estão, de facto, nestas três condições e normalmente têm um tratamento totalmente uniforme. Não há ainda mecanismos para dar um tratamento diferenciado a estas pessoas.
2: Eduardo não consegue apagar a revolta.
1: É óbvio que a revolta qualquer pessoa sente, não é? Porque ser obrigado, ser obrigado a sair do seu próprio país devido à guerra a pessoa se sente sempre revolta.
2: A mãe, Maria Mafuta não esquece. custou me custou me até hoje custa-me
0: até graças a Deus agora como eu estou sempre à África, agora já estou já assim um bocado viagem. mas antigamente eu vivia sempre assim, muito triste, só tinha cá eu e o moço filho o moço filho não conheço ninguém da minha família,
1: não conheço Conhecer, quero conhecer, quero conviver com as pessoas que vivem lá e ver mais ou menos como é que era a minha vida naquela altura, como é que era a vida dos meus pais. <risos>
2: No centro de acolhimento da Bubadela descobre-se Portugal de lés a lés. Na sala de informática, sentados em frente ao computador, dois jovens africanos navegam pelo norte do país. O centro da Bubadela foi o primeiro abrigo de Iana em Portugal veio da Bielorrússia há oito anos começa por dizer que do país de origem só guarda boas lembranças
3: eu só guardo coisas boas é uma cidade pequena mas que fica ao pé do rio, então eu tenho uma natureza assim muito bonita e comida também muito boa, então eu guardo estas imagens da comida da natureza, do tempo, da neve que
2: aqui não há Diz que quer regressar, mas não para viver. Talvez
3: adorava mesmo de voltar e, e tentar ver aquelas coisas todas minhas, da minha infância. Mas viver, definitivamente, não. não, não.
2: Tinha 14 anos quando saiu da Bielorrússia. Na altura, pensava que ia fazer uma simples viagem, como tantas outras. Fez as malas com vontade.
3: Os pais decidiram que eu, minha mãe e minha irmã, íamos de férias. Então eu estava toda contente para ir de férias Mas afinal não foram férias nenhumas Porque o pai é a última da hora teve que fazer assim, depressa os documentos E tivemos que sair
2: E Ana estranhava o ambiente em casa Mas nunca desconfiou de nada em concreto
3: Eu sei que aquilo era uma situação assim muito Um ambiente bastante pesado lá em casa Porque recebíamos essas assim, chamadas assim, Muito estranhas a meio da noite Muitas vezes o pai também não estava em casa
2: para evitar o sofrimento, os pais optaram por esconder o que se estava a passar. Os
3: pais realmente fizeram tudo para que nós não, não nos apercebêssemos. E daí que eu sei que, por exemplo, a Anastécia, a minha irmã, ela não tem memórias nenhumas daquela altura. Eu fico muito contente que ela não tenha memórias nenhumas, porque realmente isso não não são memórias que se tenham aos 12 anos. E eu acho que aquilo marca, marca muito.
2: Mais tarde soube que o pai foi ameaçado e perseguido por estar ligado a uma das maiores empresas do país acabaram por pedir asilo na Alemanha.
3: Aquilo foi horrível, porque eu, aos 14 anos, toda loira, de olhos claros, estava lá sentada, estava lá uma fila de homens árabes, muçulmanos, meu Deus, do modo como eles olhavam. Eu estava com medo, só me caíam as lágrimas. Eu depois já não queria sair de lá, do meu quarto, daquele nosso edifício.
2: Mas com o passar do tempo, a vida na Alemanha começou a ganhar pulso.
3: Estávamos tão integrados naquele país, eu adorava aquilo, porque o meu professor comprou dicionários e livros de conversação de russo ao alemão. E ele começou a aprender russo para me poder ensinar alemão.
2: Quando já estava integrada, a Iana teve de voltar a sair, mas desta vez com direito à segurança máxima.
3: Eu dizia, oh pai, mas mas parece que é Que somos bandidos ou coisa? e porquê que nos levam assim tão separados não sei o E o pai estava nos a explicar que era por causa da nossa segurança e não era porque nós tínhamos feito qualquer coisa má. Em Portugal, a surpresa. Nós, depois de termos estado na Alemanha onde nós não podíamos sair 30 quilómetros longe da nossa casa. Tínhamos a morada apontada nos nossos documentos e daí que se nós fôssemos apanhados numa zona que fosse mais de que 30 km da nossa casa isso já podia ser complicado. Enquanto que aqui em Portugal ele disse vocês podem ir a tudo que é sítio, talvez a Soros-Madeira não, porque não vão chegar a tempo para ir à entrevista. E eu, assim, como é possível? Realmente foi um, um grande choque estando mesmo já na Europa.
2: Maria Emília Lisboa, do Gabinete de Apoio ao Refugiado, do CEF, conta que quem pede asilo tem que obedecer a determinados requisitos. Tem feita uma entrevista
3: no aeroporto, são feitas perguntas para procurar saber as razões que determinam o pedido de asilo, não é? E a recolha de provas que eventualmente o cidadão tenha com ele. E depois é elaborado um relatório e, com base nesse relatório, é preferida uma decisão. É notificado ao cidadão e desta decisão ele pode depois interpor recurso no prazo de 72 horas.
2: Há cerca de 500 refugiados no país. António Guterres, o alto comissário para os refugiados, considera que dar abrigo é mais do que um ato de boa vontade, é um ato de inteligência.
1: Ter condições de acolhimento adequadas, ter condições de integração adequadas, ter um ato de positiva eh, em relação ao que é diferente, eh, é algo que não passa apenas pela generosidade, é uma questão de interesse próprio. Quando a generosidade não é possível, ao menos que tenhamos aquilo a que às vezes se chama um auto-interesse iluminado, inteligente.
2: Apesar das dificuldades, António Guterres não tem dúvidas Portugal, é um país acolhedor.
1: Eu acho que somos um país aberto. Somos um país em que a atitude que existe em relação aos estrangeiros em geral é mais positiva do que em muitos outros países europeus mais ricos do que o nosso.
2: O Acnur faz-se representar pelo Conselho Português para os Refugiados. O CPR é o órgão que garante todo o tipo de apoio a quem precisa de asilo.
3: Há o apoio uh, direto, seja a nível de cuidados médicos, a nível do apoio da procura de emprego, já numa fase posterior, a nível da educação, quando há crianças.
2: Mas para quem chega, muitas vezes o mais importante é o afeto.
5: Aqui procuramos trazer um bocadinho o brilho da esperança ao olhar de cada um, porque muitas vezes chegam com o olhar basso, sem esperança.
2: Yana nunca perdeu a esperança, nem mesmo quando teve de aprender uma língua nova.
3: lembro-me que havia uma palavra que não me entrava na cabeça, que eu achava que vinha do chinês, que é chamama.
2: Não é questão de dizer, mas é questão de
3: é, é, perceber que isto faz parte da língua portuguesa e não da língua chinesa. É que o som, não sei, chamama, é assim muito, muito estranho, chamam-me, chamas não sei o quê. Acho assim muito uma palavra muito cómica.
2: Isabel Galvão, professora de português do Centro da Bobadela, acrescenta que aprender pode ser também uma forma de interação. A língua portuguesa, de alguma
5: maneira, passado algum tempo, passa a ser
2: também um ponto
5: de encontro. O próprio refugiado, não é? o próprio requerente de asilo, percebe claramente que tem que aprender a língua. A escola foi outra barreira para ultrapassar.
3: Eu e a minha irmã ficámos um ano a estudar, sem livros, sem saber se vamos ficar lá naquela turma que estávamos. Eu estava no nono e eles disseram que eu tinha que fazer exames do oitavo ano para comprovar que eu realmente tenho conhecimentos do oitavo ano. Eu não fiz exames nenhum e sem livros e passei
2: E Ana garante que nunca sentiu discriminação na pele, mas lembra que a diferença não é bem aceite.
3: Tinha um rapaz deficiente na minha turma. Então nós ficávamos assim, mais os três, eu, que era refugiada, ela que vinha da África e eu que, porque ele, porque ela, porque era deficiente. Daí que esta questão, quando quando eles diziam que eram muito acolhedores, eu pensava acolhedores para quem? Se for para um português que pronto, que não é nada diferente deles.
2: Com uma infância diferente, foi obrigada a ver desde cedo o mundo com outros olhos.
3: Eu tive que crescer muito depressa e via que estava na escola. As pessoas que tinham a minha idade ainda pensavam nos bonecos, nas coisas assim que eu via que realmente há coisas mais importantes na vida do que estar a pensar naquilo.
2: Iana concluiu o ensino superior e dedica-se ao teatro. Faz parte do grupo Refugiato, diz que é uma forma de manter a cabeça ocupada.
1: É, Peixe então é isso que, falta. que é muitas, muitas pessoas de refugiados passam ao fronteira é.
3: A pé, falou-se
1: disso.
2: Falta-nos isso. É, é muito assim. A Sofia Cabrita acrescenta que as histórias em cena são sempre relacionadas com a vida de cada um.
5: Eles todos têm muita vontade de falar sobre a condição deles. Sentem que se têm essa
2: oportunidade querem falar sobre isso. E, e é verdade, têm coisas para contar que mais ninguém tem. São histórias que não estão escritas em lado nenhum. Histórias escritas num quadro branco na sala de português do centro que os recebe, que lhes dá abrigo.
5: Abrigo para cada pessoa tem um significado diferente. Cada pessoa olha para este mundo com um olhar diferente. Mas para mim, na flor da juventude, fui obrigada a sair do meu país, do abraço da minha família, para procurar um abrigo, no meio da selva. Na Grécia, nas tendas montadas ao lado das pontes de Paris... Nas paragens de comboio, na Itália, ou nas casas de banho, para não estar debaixo da chuva, para não ficar molhado durante a noite, fugíamos para lá. Abrigo pode ser um amor de um pai, um apoio seguro para a família, para que não se sintam sem abrigo.
2: É na sala 214 do Conservatório Nacional, na Rua dos Caetanos, em Lisboa, que Christian tem aulas de canto lírico, há dois anos e meio. Antes de entrar, na sala, onde tem à espera a professora de canto e o pianista, dá uma vista de olhos pelas partituras. É exigente. Ontem não ensaiou.
4: Cada ensaio de cena, de palco, de musical, pá, é um enriquecimento grandíssimo. Né? São coisas que eu, dia a dia, estou a aprender, 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 e, pronto, sem dúvida, assim também abençoado.
2: O gosto pela música nasceu na Colômbia.
4: Eu já tinha começado a fazer algumas coisas na Colômbia deste gênero, é? Né? Já tinha feito algumas óperas para assim, as mais famosas, mais conhecidas sei lá, La Bohème de Puccini ou eh, Pagliacci, Cavaleria Rusticiana assim, as óperas mais famosas, não é? Carmen...
2: A professora de canto, Manuela de Sá, admira o percurso que tem feito. Fez uma boa audição no Teatro São Carlos, foi escolhido como primeiro barítono dos reforços do coro. Portanto, eu acho que a todos os níveis ele é uma pessoa integrada e capaz. Nós estamos a poder ajudá-lo e ele vai contribuir para o produto nacional. Não é? Porque nós queremos refugiados desde que eles nos ajudem também a construir alguma coisa. Para Cristo ser refugiado não é uma condição que esteja predestinada, é antes um acaso infeliz, tímido não gosta de falar do que lhe aconteceu. Pela primeira vez decide contar a história que lhe partiu a vida em dois. Começa por dizer que nem sabe ao certo identificar as razões pelas quais foi alvo de perseguição, mas acrescenta que a política na Colômbia tornou-se insustentável.
4: Cidades de comer era um grupo, o, o exército mesmo, podia seguir poder vir tipo a guerrilha, os paramilitares e culparem-te de, de ser um, um cúmplice mesmo, de... Pronto, de outro grupo, não né? E isto para eles é uma ameaça. Então, pronto, vai embora ou mata-te a ti, e a família e, e tudo o que conhecerem que seja tipo chegado a ti é mesmo pronto, desaparece logo.
2: Recorda o dia em que tomou a decisão de fugir, ele e a mãe.
4: Viegamos às compras e fomos parado tipo, o caminhão das compras foi parado e pronto, tiraram do carro e tiraram a comida toda, mandaram na comida para o chá. E depois começaram tipo a dizer que nós estamos a ser informantes de outros grupos, nos sei o quê, Foi
2: vítima de tortura psicológica. A coragem saiu-lhe caro.
4: Decidimos ir à polícia, né? fizemos uma queixa e pronto. E dois dias passados, as pessoas de, de quem tínhamos feito queixa, então a procura, a tentar procurar quem é que havia dito aquilo e quem é que havia feito a queixa, nos sei que, e pronto. Foi dessa maneira que nós tínhamos de desaparecer mesmo. Não íamos... A, ser mortos, né?
2: a fuga foi a única solução.
4: Fugir é uma palavra feia, mas, mas pronto, tínhamos de sair mesmo daquele sítio onde tínhamos a casa no campo, né? deixar aquilo e ir para a cidade procurar fazer alguma outra coisa. E pronto, já na cidade também tivemos assim alguns telefonemas e coisas que a questão já invadir outra vez a privacidade da família e foi já quando decidimos tipo, mesmo ir embora. E tudo começou... Só por dar um prato de comida a, a um grupo qualquer.
2: Para Christian, foi como levar uma bufetada.
4: E naquela altura, era difícil tipo sentir aquela humilhação de... Sei lá, de tu não poderes fazer nada contra aquilo, que para mim é uma injustiça, não é? Como se uma pessoa passar no elétrico e, e batesse na tua cara e fosse embora. E tu ficaras, tipo naquela época, não podes fazer nada, não é?
2: A viagem foi planeada. Escolheram um país considerado seguro.
4: Surgiu a hipótese de ir para o Chile. Entretanto, começámos a procurar outros países... E, pá, e ao final conseguimos encontrar Portugal, por dicas de outras pessoas. Portugal era um país entre aquelas, tipo, não estava no primeiro lugar, mas estava entre, entre os sete ou oito primeiros lugares. Mas eram um os países mais tranquilos que conseguimos encontrar. Porque a segurança não tem preço. Só para procurar uma tranquilidade ou outra coisa que, pá, que às vezes o dinheiro não compra, né? Ou seja, eu, por exemplo, andar pela rua de Lisboa, às duas, três da manhã... Às seis da tarde, às seis da manhã É uma coisa totalmente diferente para mim
2: Foi obrigado a vender os instrumentos musicais
4: Fazer uma viagem também não é uma coisa que se faz em 24 horas Tipo, Se não tens o dinheiro todo, né? tens de, de tentar procurar e juntar o dinheiro que tens por várias partes e depois pronto. Por exemplo, a mim faltava dinheiro para viajar e tive, tipo de vender os meus instrumentos E sei lá vender livros
2: Brasil asilo é sempre um risco, decidiram arriscar. Em Portugal, Christine e a mãe ficaram duas semanas no centro de instalação temporária do aeroporto da Portela.
4: Palavras mais, palavras menos, uma coisa parecida entre um hotel e uma prisão, não é? Não podes sair de lá, não consegues ver Portugal por, por lado nenhum. Portanto, se nós tivéssemos voltado para a Colômbia, se lá, só conseguiríamos ter visto Portugal do céu, não é? Não poderíamos. Pelo menos não conseguíamos ter visto Portugal mesmo aqui em terra.
3: Neste caso, os prazos para decisão de admissibilidade já são um bocadinho mais alargados e prevê-se que a decisão seja preferida num prazo máximo de 20 dias, também com possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo. O que significa que até à decisão judicial da de manutenção ou não da decisão de admissibilidade do pedido de asilo,
2: o cidadão terá que permanecer na área internacional do aeroporto. À espera de uma resposta fechado no aeroporto, conheceu outras realidades.
4: Em duas semanas conheces pá, pessoas que vêm da África, pessoas que vêm do Brasil, pessoas que vêm de, sei lá, da Bela montes montes, montes de países diferentes.
2: O CEF deu sinal verde para entrarem no país. A partir daqui é o começo de uma nova vida.
4: E a partir daí, pronto, foi um grande processo, não é, de adaptação, de... Tipo, encaixarmos como contribuintes, de ter uma conta bancária, de ter a tua segurança social. Pronto, de ser mais uma pessoa que vai ficar no país, né? Começa-se a tua vida a sério, é né? Tens de começar a procurar um trabalho, tens de começar a procurar uma casa, tens de começar a fazer amigos, a, a conhecer pessoas.
2: E lembra, o estatuto de refugiado não pode ser um obstáculo.
4: Acho que a imagem do, da pessoa refugiada não pode ser, tipo, aquela imagem de coitado Sofrer uma situação difícil, eu valorizo muito mais o facto de fazer as coisas ao nível de outras pessoas, não é? E conseguir competir com outras pessoas e, e fazer as coisas pelo que eu consigo fazer, não pelo meu estatuto, não.
2: Cristian, chama a atenção. É preciso mostrar que ser refugiado não é o fim da linha, mas sim uma oportunidade.
4: Acho que falta, escolher um bocado mais de apoio psicológico. Deve haver um melhor processo psicológico para as pessoas que realmente chegam com, com este problema e de demonstrar que o facto de ser refugiado não é o fim do mundo, de que é uma coisa que, de que é tipo uma aventura começar uma nova vida
0: Partilha
2: a casa com cinco amigos. À mesa, à hora do jantar nunca falta a discussão Aqui fala-se de política, de religião dos sonhos esquecidos lá fora Agora, pensa cada vez mais no futuro longe da Colômbia, até porque tem uma namorada portuguesa. Eu acabei por lhe dar a conhecer coisas que ele ainda não conhecia, se calhar
3: algumas, mais, mais portuguesas, mais lugares, cantinhos, comidas, pessoas, tradições e hábitos, e ele fez o mesmo comigo. Ele até mostrou lugares aqui da cidade que eu, que eu não conhecia tão bem e que ele já tinha conhecido. E vou lhe ensinando algumas dicas da comida portuguesa e ele a mim da comida latino-americana, porque, por exemplo, eu não punha açúcar na comida e abacate comia com açúcar nunca pensei comer numa salada e ele ensinou-me a fazer também muitos pratos comer
2: manga verde com limão e sal Cristian aprendeu a partilhar sem medo ouviu falar de Camões no centro de acolhimento hoje no conservatório canta Descalça vai para a fonte do poeta português Lá atrás ficaram as brincadeiras com gafanhotos no quintal, as casas de lata machucadas, os livros em russo, os instrumentos musicais. O futuro é um regresso constante à fronteira, que é divide a vida é em dois atos.
4: Começar uma vida nova, sem dúvida é uma coisa que marca totalmente.
2: O um refugiado é a pessoa que tem muita coragem,
3: porque... Fazer uma vida nova, uma de novo,
4: refugiado. do zero. Que marca hoje, que marca amanhã, e que divide a tua vida tipo, em duas partes. Né? Uma vida antiga e uma vida nova.